0: Hello und welcome back zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es mir tatsächlich um Welten besser als letzte Woche, wo ich krank im Bett die Folge für euch aufgenommen habe. Ihr hattet sicherlich auf Instagram mitbekommen, dass ich leider Corona hatte. Und irgendwie, also nicht, dass ich dachte, dass es Corona nicht mehr geben würde, weil ich meine, ich war nie irgendwie... Anti-Corona, ich bin dreimal geimpft, ich hatte auch einmal Corona letztes Jahr und weiß, wie sich das angefühlt hat, aber irgendwie denkt man ja gar nicht mehr so aktiv drüber nach, um mal ehrlich zu sein und ich bin jetzt auch nicht jemand, der nur zu Hause sitzt und unterwegs ist und so und deswegen ja, ist natürlich bewusst, dass man sich jederzeit irgendwie hätte anstecken können, aber ich dachte ehrlich gesagt nicht, dass ich es nochmal bekomme. Ähm, ja, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich habe mich irgendwo angesteckt, wahrscheinlich im Zug nach Berlin nehme ich mal an, weil das war so die einzige Menschenmenge, wo ich auch, ja, sage ich mal, mit mehreren Menschen über einen Zeitraum auf engeren Raum war, weil sonst von meinen Freunden hat es niemand und ja, deswegen kann ich mich eigentlich nur dort angesteckt haben. Ich muss auch sagen, mir ging es schlechter als beim ersten Mal. Also beim ersten Mal hatte ich wirklich nur Halsschmerzen und ich habe mich halt einfach, ja, so müde gefühlt. Hatte aber sonst ähm, eigentlich gar keine Symptome, war aber dafür zehn Tage lang positiv getestet. Und jetzt beim zweiten Mal hatte ich schon stärkere Symptome, dass ich auch so ein bisschen Reizhusten hatte. Ich hatte Schnupfen, also ich habe mich sehr nasal angehört und ich hatte auch so richtig, also wirklich richtig, richtig Schnupfen. Und ich hatte auch irgendwie Schüttelfrost und hatte das Gefühl, ich habe ein bisschen fieber. Aber ja, habe mich dann erstmal die ersten zwei Tage auskuriert im Bett und wenigstens meine Hunderunden drehen können. Das ist ja auch so ein krasser Vergleich ähm, von jetzt Corona zu damals Corona, dass man halt in Quarantäne musste. Jetzt interessiert sich ja gefühlt gar kein mehr. Aber natürlich habe ich trotzdem mich mit niemandem getroffen und bin halt so meine Hunderunden für mich alleine gegangen. Und ähm, ja. Bin noch nicht einkaufen gegangen oder so, sondern habe meine Mom beauftragt, dass die für mich einkaufen geht. Und jetzt bin ich seit gestern offiziell wieder äh, negativ getestet und war dann erstmal in der Pfalz ein Aperolchen trinken mit einer Freundin. Und auch gerade komme ich von ähm, der Stadt heim, habe ein Aperol getrunken. Also ich wäre dafür, wir trinken jetzt alle ein Aperol. <lacht> okay, nee, das, das ist zu viel verlangt, weil ich weiß auch, dass natürlich sehr viele direkt morgens meinen Podcast hören an einem Sonntagmorgen und da direkt ein Aperol zu trinken, das wäre auch für mich zu viel. Aber irgendwie ist es ja so ein unausgesprochenes Ritual bei meinen YouTube-Videos, dass wir uns hinsetzen, uns irgendwie was zu essen holen oder einen Snack und so und dann meine YouTube-Videos anschauen. Weil so mache ich es auch bei anderen, wenn ich YouTube-Videos schaue, dass ich was zu essen mache. Und deswegen wäre es ja auch an sich nur fair, wenn ihr euch jetzt hinsetzen würdet und ein Aperolchen auf mich <lacht> auf mich trinken würdet zum, zum Anstoßen. Nee, Spaß beiseite. Das heutige Thema der Podcast-Folge ist mal wieder Kummerkasten, weil ich, ja, geschaut habe und mir ist bewusst geworden, dass die letzte Kummerkasten-Folge einfach Ende Januar war. Und jetzt haben wir Ende Mai oder Mitte Mai. Das können wir nicht so stehen lassen, weil ich weiß, dass es immer ein sehr beliebtes Format hier im Podcast ist und das ist ja auch so, sich über die Jahre hinweg, mir ist auch erst letztens bewusst geworden, dass ich einfach meinen Podcast schon fast drei, drei Jahre habe. Doch, ich habe den schon drei Jahre. Oder? Zwei Jahre? Nee, drei Jahre? Ich weiß es nicht. Doch, drei Jahre? Ich glaube, 2020 habe ich den gestartet. Ja, zumindest zweieinhalb Jahre. Dieses Jahr im Oktober werden es dann drei Jahre. Aber dass das so ein Format ist, was ich eben über längeren Zeitraum schon hier im Podcast hinweg streckt. Und ja, für diejenigen, die das Format nicht kennen, ihr könnt mir anonym eure Sorgen, Gedanken mitteilen auf Instagram, Sei es in dem Fragekasten oder auch privaten Nachricht schreiben. Und ich werde dann, ja, einen Ratschlag versuchen zu geben, meine neutrale Meinung. Manchmal hilft auch einfach nur das, dass man eben mal mit einer unabhängigen Person irgendwie darüber reden möchte, kann, wie auch immer. Und dann nochmal so eine dritte Meinung einholen kann. Und vielleicht findet ihr euch ja in der einen oder anderen Sache wieder. Für diejenigen, die sich nicht getraut haben, irgendwie ihre Sorgen mit mir zu teilen. Also das Ganze ist natürlich wie immer anonym. Nur ich sehe eben die Personen, die mir das geschrieben haben und damit gehe ich natürlich auch sorgsam um und würde sagen, wir starten noch einfach mal generell mit euren Sorgen. Ja. Nicht zu wissen, was ich nach dem Studio machen soll. Ich glaube, das ist so eine Sache, die kommt in jedem Kummerkasten vor. Das heißt, diejenige, die es geschrieben hat, die muss sich absolut nicht alleine damit fühlen. Also ich glaube, uns... Allen geht es irgendwann mal so, dass man an dem Punkt ist, wo man sich so denkt, okay, das Leben ist gerade so überfordernd, ich weiß nicht, was ich danach machen möchte. Ist das gerade überhaupt das Richtige, was ich machen möchte? Und ich finde, es ist auch vollkommen in Ordnung, mal so sich selbst in Frage zu stellen oder das, was man macht, in Frage zu stellen und so auch meinetwegen daran zu zweifeln, ob das das Richtige ist. Ich glaube, wir alle haben mal so eine kleine Identity- oder Life-Crisis, nicht nur, dass die irgendwann Midlife-Crisis ab den 30ern kommt, sondern es kann auch meinetwegen mal während dem Studium kommen, wenn man sich einfach mit allem überfordert fühlt. Und ich finde, das ist einfach nur menschlich. Deswegen würde ich mir da per se erstmal keine Gedanken machen, weil erstmal das Studium beenden und dann hat man vielleicht eine ganz andere ja, Angehensweise oder eine andere Perspektive darauf, dass man sich so denkt, okay, jetzt bin ich mit dem Studium fertig. Das waren vielleicht die Module, die mir gefallen haben. Daran sehe ich mich, das macht mir Spaß, auch gerne mal irgendwie Familie und Freunde fragen, dass die irgendwie sagen, hey, das würde doch voll zu dir passen, weil du bist voll der kreative Kopf oder du bist voll das Organisationstalent oder wie auch immer und vielleicht auch mal so schauen, okay, was für Unternehmen gibt's in der Nähe oder möchte ich vielleicht noch einen Master machen. Also ist ja auch vollkommen okay, wenn man eben noch nicht am Endpunkt angelangt ist oder dass, wenn man ein Studium gemacht hat und man merkt so, hey, das ist gar nicht das, was ich eigentlich möchte. Ich mache noch einen zweiten Bachelor oder so oder einen zweiten Master. Das ist ja auch nichts, worin man seine Zeit irgendwie verschwendet, weil ich finde, alles, was so mit Bildung zu tun hat und was einen weiterbringt und wo man sich irgendwie weiterbildet, das ja kann eigentlich nie aufhören. Ähm, von daher würde ich mir da keine Gedanken machen und auch so ein bisschen den Druck selber abnehmen. Ich glaube, in der Gesellschaft allgemein wird irgendwie so viel Druck gemacht, was, ja, Performance angeht, was Jobs angeht, was Geldverdienen angeht und, ja, da muss man sich nicht wundern, wenn man irgendwie verrückt wird oder, ja, den Druck irgendwie hat. Aber, ja, erstmal zu Ende machen und dann kommt meistens alles von alleine irgendwie oder es ergeben sich irgendwie Optionen, vielleicht ein Praktikum machen, um mal irgendwo reinzuschnuppern. Ich glaube, da musst du dir generell keine Gedanken machen. Struggle im Moment sehr mit meiner Figur. Achte schon auf Ernährung und Sport, aber ja. Ich glaube, auch da können wir uns sehr reinverfühlen, reinverfühlen, reinfühlen zumindest, was die meisten angeht. Gerade wir Frauen sind ja immer sehr penibel, was zu so unsere Figuren geht und unser Äußeres und an sich kann mir niemand sagen, dass er immer zu 100% zufrieden mit sich ist. Also gerade wir Frauen, je nachdem, was für eine Phase von unserem Zyklus wir durchmachen, also ich merke das halt klar auch so, wenn ich auf meine Periode oder so hinzugehe, dass ich dann mehr Wassereinlagerungen habe oder allgemein so ein anderes Körperwahrnehmungsbild habe, dass ich so denke, okay, gefühlt habe ich 10 Kilo mehr drauf, obwohl es halt nicht so ist. Und das muss man sich so bewusst werden oder dessen muss man sich so bewusst werden, dass, ja, man sich manchmal oder sehr oft auch selbst falsch wahrnimmt und das so eine verzerrte Körperwahrnehmung ist. Und da muss man sich auch eigentlich nicht wundern, wenn man verschiedene Schönheitsideale und Körperideale auf Instagram sieht, die halt einfach nicht natürlich sind, dass da was gemacht wurde, dass der Po gemacht wurde, dass die Nase gemacht wurde, dass die Lippen gemacht wurde, dass Fett abgesaugt ist und vielleicht auch manchmal, dass eine sehr strikte Ernährung mit einhergeht, die so gar nicht machbar ist. Und dass das auch gar nicht erstrebenswert ist, weil diese Lebensqualität geht halt einfach flöten. Und das ist auch sowas, was ich mir dann halt auch bewusst mache, dass, ja, ich meine, natürlich mache ich meinen Sport und ich habe meine Bewegung durch Henry. Und ja, natürlich habe ich einen aktiv, aktiven Lebensstil, aber trotzdem lebe ich, indem ich gerade ein Aperol trinken war, gestern Aperol trinken war. Und ja, auch das esse, worauf ich eben Lust habe. Und das ist mir manchmal dann in ja, in dem Sinne mehr wert, als jetzt irgendwie vielleicht den perfekten Körper mit den Shredded Apps zu haben, den ich mir vielleicht auch vorstelle. Und das ist halt generell, wenn man an seinem Körper arbeitet oder abnimmt oder ja, ein Vorbild hat oder eine gewisse Vorstellung von seinem eigenen Körper, das ist halt nicht ein Prozess von heute auf morgen, sondern das dauert halt oft Monate oder vielleicht auch ja, ein Jahr bis zu Jahre, ähm, an dem man irgendwie arbeitet. Und wenn man sich halt zum Beispiel als Pamela Reif oder so vornimmt. Ich meine, wir kennen sie doch alle nur als dieses Fit Girl, das eine gesunde Ernährungsweise hat. Manchmal oder eher gesagt, meiner Meinung nach, oft auch eine sehr restriktive Ernährungsweise ja, sehr wenig auswärts essen und wenn dann auch nicht irgendwie das, was man jetzt vielleicht auch essen würde, was Pizza oder sowas angeht, sondern irgendwie Fleisch und Gemüse oder so. Und ich meine, das wäre jetzt persönlich nicht das, was ich gerne essen würde, immer, wenn ich auswärts esse oder selbst an meinem Geburtstag, dass ich mir da nicht mal Nachtisch gönne. Und halt auch diese dieser Sport, also sie macht ja wirklich jeden Tag Sport und Bestimmt auch nicht nur die Workouts, die sie irgendwie uns auf YouTube verkauft, sondern ins, also ins Fitnessstudio mit Krafttraining. Weil sonst könnte man auch nicht irgendwie so ein Booty haben, wenn der überhaupt echt ist. Keine Ahnung, will ich auch nicht drüber urteilen. Aber generell allgemein diese Schönheitsideale, dass vielen nicht bewusst ist oder viele auch nicht klar kommunizieren, so, hey, nee, das ist gar nicht natürlich, sondern das habe ich machen lassen. Und da müssen wir uns so als normaler Konsument oder Zuschauer gar nicht wundern, dass wir das gar nicht erreichen können, weil es halt einfach nicht natürlich ist oder ein sehr restriktiver Lebensstil. Und dann ist es doch an sich viel mehr wert, wenn man ein Leben hat und ähm, ja meinetwegen ein Körpervorbild hat, was dann eben ein bisschen länger dauert. Also das ist zumindest meine Einstellung danach. Und ja, meistens ist es natürlich auch sehr viel, Zurückstecken und dran, hart dran arbeiten. Also, das will ich auch gar nicht runterreden. Und ich finde es auch schön, wenn man irgendwie Vorstellungen von seinem eigenen Körper hat. Habe ich ja auch, dass ich mich in meinem eigenen Körper wohlfühlen möchte. Darum geht es ja auch nicht. Aber halt dieses, ja, dranbleiben und trotzdem ein Leben haben, finde ich meiner Meinung nach viel, viel wichtiger. Ich bin zwar körperlich aus der Essstörung raus, aber denke immer noch 90% des Tages über Essen nach und habe einen schlimmen Food-Fokus. Ich glaube, da können sich alle reinversetzen, die schon mal eine Essstörung hatten oder auch damit strugglen, dass ja, es natürlich auch schwer ist, irgendwie abzulegen, weil man die ganze Zeit, ob es jetzt Monate war, Jahre, je nachdem, wie lange man in der Essstörung drin war, dass man da diese Kontrolle hatte. Und das ist halt so das, was einem viel gibt oder dass man denkt, dass es einem viel gibt, was natürlich nicht so ist. Und ich glaube, der einzige Ratschlag, der da ist, den ich geben kann, ist, entspannter zu werden und geduldig zu sein, sich Zeit zu geben, seinem Körper Zeit zu geben, wieder das Vertrauen aufzubauen, dass man ihm genug gibt. Weil das ist ja eigentlich eher so ein Warnzeichen oder so ein Signal vom Körper, dass eben noch nicht vielleicht alles zu 100% im Reinen ist, also sagst du ja auch, dass immer noch 90% der Food-Fokus da ist. Und vielleicht sind halt diese 10% noch nicht da, weil trotzdem noch irgendwo im Hintersten diese Stimme im Kopf ist, die sagt, ja, okay, aber das hat so und so viel Kalorien und kannst du dir das jetzt wirklich genehmigen, weil es ist ja ein High-Calorie-Food. Und ja, irgendwie, tschüss, Henry. Ja, geh halt. Der hat gerade auf meinem, auf meinem am Schoß geschlafen, aber jetzt will er, glaube ich, ins Körbchen gehen und da in Ruhe weiterschlafen, soll er machen. Ähm, ja, das halt doch noch nicht zu 100% im Reinen was ist und das ist auch vollkommen okay, weil ich glaube, wenn man halt einmal in der Erstörung war, wird das irgendwo immer im Hinterkopf sein und auch nicht zu 100% weggehen. Also natürlich fällt es irgendwann einem einfacher, gewisse Lebensmittel zu essen und auch vielleicht keine Kalorien mehr zu zählen. Das ist vielleicht auch noch so ein Ding, je nachdem, ob man noch Kalorien zählt oder nicht, dass man da halt weiter und weiter von wegkommt. Aber was ich finde, was halt sehr hilft, ist Auswärtsessen. Also sehr viel auswärts essen, weil da weißt du nicht genau, was drin ist. Und es challengt einen manchmal vielleicht noch trotzdem ein bisschen mehr oder manchmal auch weniger. Und es macht halt Spaß. Also ich gehe halt so, so gerne auswärts essen und habe auch manchmal gar keine Lust, irgendwie bei mir selbst was zu essen und mir was zu kochen, weil es auch Spaß macht. Und dadurch ist für mich so der food fokus komplett weggegangen, auch von diesem nicht unbedingt von Essstörungen bedingt, weil da bin ich ja schon sehr lange, sage ich mal, weiter weg. Aber auch dieses orthorektische, also nur gesund essen, nur gesunde Zutaten, nur unverarbeitet, kein Zucker und so. Und mittlerweile bin ich da ja sehr, sehr, sehr entspannt, was Ernährung angeht. Und ähm, ja, das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, der einen food fokus hat, dass man da sich ein bisschen challenged und ja, es muss ja nicht mal unbedingt auswärts essen, sondern irgendwie sich bekochen lassen oder vielleicht auch mal Fertigprodukte essen und so Lebensmittel aus seiner Komfortzone heraus und nicht dreifach drüber nachdenken, ob man jetzt noch die Zimtschnecke essen darf oder sollte oder wie auch immer, sondern einfach machen. Weil in dem Moment, wo du drüber nachgedacht hast, hat dein Körper ja gezeigt, so hey, ich habe da Lust drauf. Und das sollte man ja dann auch irgendwie so appreciaten und seinem Körper geben. Verändere mich für zwei Freundinnen enorm, aber will sie auch nicht verlieren. Henry, was ist denn los? Cheer mal. Also ich finde immer, wenn man sich für Freundschaften verändert und es einem auch selbstbewusst ist, dann ist was nicht in Ordnung. Weil meistens verändert man sich ja eher für Freundschaften unterbewusst, dass dann irgendwie Familie oder andere Freunde auf einen zukommen und sagen so, hey, ich finde, du hast dich verändert, ist irgendwie alles in Ordnung oder seitdem du mit XY zusammen bist, hast du dich verändert und wenn es halt einem so selbstbewusst wird, dann finde ich, es auf jeden Fall irgendwas nicht in Ordnung und wahrscheinlich halt die anderen Freunde nicht. Also ich meine, ich bin jetzt eine sehr außenstehende Person und will es auch irgendwie nicht ausreden oder schlecht reden oder wie auch immer, aber ich finde halt, wenn du dir selbstbewusst bist, dass du dich veränderst, dann ja, sind es vielleicht nicht die richtigen Freundinnen für dich. Weil eigentlich sollten sie sich ja so akzeptieren oder auch so als Freundinnen gerne haben wollen, wie du bist. Und wenn du schon das Verlangen hast, dich zu ändern, dann ähm, ja, sind es vielleicht nicht die richtigen Freundinnen. Auch wenn du sie ungern verlieren möchtest. Aber ich glaube, die richtigen Menschen in deinem Umfeld würden gar nicht dich erst in diese Lage bringen, dass du dich verändern solltest ähm, oder dich verändern willst. Ist ja auch nochmal ein Punkt zwischen verändern sollen oder verändern wollen, um vielleicht jemand anderem zu gefallen oder besser reinzupassen oder wie auch immer. Ich glaube, da sind andere Freundschaften dann mehr wert. Mein Job erfüllt mich absolut nicht mehr, weiß aber auch nicht, was ich machen möchte. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, was wirklich jedes Mal im Tomat hat, vorkommt, ähm, dass der Job nicht erfüllt und ich finde auch das ist absolut mal normal, weil... Auch ich hinterfrage manchmal meinen Job und denke mir so, oh, ist das genau das, was ich jetzt gerade im Moment machen möchte oder würde ich doch lieber irgendwo in meinem gelernten Beruf irgendwie arbeiten, was mein Studium angeht und mich da manchmal so ein bisschen mehr herausfordert. Also nicht, dass mein Job langweilig ist oder so. Ich meine, ich habe einen sehr abwechslungsreichen Job, kann ihn so gestalten, wie ich möchte und bin viel unterwegs auf vielen Events, lerne viele Menschen kennen und neue Leute und so. Also ist ja auch genau das, was ich irgendwie mache und ich habe ja meinen Hobby auch zum Beruf gemacht, aber manchmal denke ich so, okay, ich habe ja nicht ohne Grund irgendwie Bachelor oder Master gemacht und ähm, könnte irgendwie in dem und dem Bereich arbeiten oder möchte ich doch irgendwie was Eigenes gründen oder ein Café aufmachen und so und dann hinterfrage ich das natürlich auch so und denke mir so, okay, erfüllt mich jetzt nur Instagram machen wirklich zu 100% und ja, dann ist es halt entweder so, okay, es ist gerade genau das, was ich machen möchte oder ich möchte halt irgendwas anderes machen und da mache ich das auch. Also ich bin auch gerade so an dem Punkt, dass ich so denke, okay, ja doch, ich habe gerade so ein paar Projekte im Kopf, die ich gerne angehen möchte und da möchte ich das auch so in die Tat umsetzen und das muss man halt selber abwägen. Also ich finde, da kann ich als, als ausstehende Person sowieso gar nicht irgendwie beurteilen, so hey, nee, musst du jetzt machen, Risiko eingehen, Job kündigen, vielleicht nochmal was anderes lernen, ob es Ausbildung, Studium etc. ist oder in ein anderes Unternehmen gehen, einen anderen Bereich oder so. Also ich finde, das muss man halt für sich selber irgendwie ausmachen, ob man bereit ist, dieses Risiko einzugehen und offen ist, neue Leute so in sein Leben zu lassen und neue Aufgabenbereiche, neue Challenge an sich selbst oder ob man halt im Endeffekt lieber auf der Nummer sicher ist und weiß so, hey, okay, ich habe gerade einen festen Job und es läuft gerade eigentlich alles und vielleicht ist es so eine Phase, vielleicht... Muss ich irgendwie meinen Chef fragen, ob er irgendwie noch ein paar andere Themenbereiche hat, die ich irgendwie abarbeiten kann oder vielleicht noch eine Weiterbildung machen, dass ich doch noch andere Aufgaben irgendwie auf mich nehmen kann. Ähm, ja, vielleicht sind es so auch ein paar Anhaltspunkte, die dich jetzt zum Nachdenken bringen, nachgrübeln, die dich vielleicht auch irgendwie ansprechen jeder Kerl, den ich jemals gedatet habe, ist einfach mittlerweile vergeben. Und ich bin immer noch Single like a Pringle. Da denkt man manchmal echt, maybe it's me. Girl, I feel you, wirklich. Also, ich meine, ich bin ja wirklich schon jetzt. Ich bin jetzt wirklich acht Jahre Single. Also jetzt sind es wirklich acht Jahre. Und ich dachte immer so, das verflixte siebte Jahr, dann irgendwann kommt es. Nee, ich bin immer noch Single like a Pringle. Und es ist auch niemand in Aussicht. Und ich denke mir auch manchmal so, hey it's me, hey, I'm the problem, it's me und sicherlich bin ich's auch oft und manchmal und natürlich ist mir auch bewusst, dass ich gewisse Ansprüche habe und dass ich sehr wählerisch bin und ja, vielleicht manchmal auch gewissen Leuten mehr eine Option oder Chance geben könnte, aber dann denke ich mir wiederum so, nee, ich weiß ja eigentlich zu 100% was ich will und was ich nicht möchte und wenn ich halt nicht dieses, ja, Attachment-Gefühl habe oder dieses Kribbeln im Bauch und ich weiß absolut, dass ich das haben kann, dann ist es das auch nicht und dann sollte man es auch nicht irgendwie erzwingen. Und für manche geht es irgendwie schneller, für manche dauert es eben länger und ich habe auch viele Freundinnen im Freundeskreis, die gefühlt von Beziehung in Beziehung gehen oder irgendwie einmal daten und dann jemanden kennenlernen, der der Traummann ist und keine Ahnung was. Und es sei ja auch jedem gegönnt, ich gönne es wirklich jedem, ähm, aber natürlich hinterfragt man sich da manchmal auch und denkt sich so, ja, warum? Warum ist es bei mir so? Und dann denke ich mir wieder so, okay, es ist halt es soll halt gerade noch nicht sein. Ich soll halt irgendwie noch gewisse Erfahrungen machen oder ich soll noch gewisse Menschen kennenlernen oder vielleicht, ja, vielleicht soll ich auch noch für mich alleine sein und irgendwie Sachen erleben können oder so. Also alles, finde ich, hat so bestimmt seine Zeit. Also ich glaube da fest dran. Und ja, solange man diesen Glauben hat, denke ich, dass man optimistisch in die Zukunft blicken kann. Ich finde, das Schlimmste, was man machen kann, ist so frustriert zu werden und verzweifelt und sich zu so denken, ah, ja, wann kommt er denn endlich und nee, und dann gibt man vielleicht doch für den Erstbesten so sein Single-Leben auf und dann, ja, trennt man sich vielleicht nach einem Jahr wieder und das fände ich halt auch wiederum nicht cool. Also, ja, an sich erzwingen kann man ja sowieso nichts und man kann nur offen sein und, ähm, ja, daten und Menschen kennenlernen und ja, vielleicht ist es früher oder später einfach der dabei, wo es Klick macht und das ist doch dann schön, wenn es irgendwie so unverhofft kommt, sagt man ja auch meistens, so unverhofft kommt, kommt oft ähm, und so wird es wahrscheinlich auch bei uns sein, dass wir uns einfach, ja, dass wir einfach noch nicht den richtigen kennengelernt haben oder noch gewisse Erfahrungen, wie gesagt, machen müssen. Von daher... Nicht den Kopf hängen lassen, nicht den Kopf in den Sand stecken. Ich finde es auch gerade echt sehr, sehr schwierig, so was Dating angeht, weil ja, Corona war halt so Dating-Apps waren wirklich so das, das Ding und Spaziergänge. Und man konnte ja wirklich nichts anderes machen, um jemanden kennenzulernen. Und mittlerweile hat man halt wieder die Option, jemanden im Club kennenzulernen oder in der Bar oder beim Feiern oder irgendwo. Und ich bin jetzt auch nicht jemand, der irgendwie feiern geht, weil alle meine Freundinnen sind vergeben und die gehen dann auch nicht mit mir feiern oder auch in eine Bar oder so oder Afterwork und hier bei uns im Umkreis ist es halt auch sehr schwierig. Ich glaube, wenn man halt in einer Großstadt ist oder so, ist es auch wieder einfacher, mehr Singles auf einem Fleck kennenzulernen. Ähm, ja, deswegen muss man vielleicht auch da wieder so ein bisschen offener sein und vielleicht trifft man dann jemanden in Real Life. Ich habe keinen Bock mehr auf die Masterarbeit. Habe seit... 1.3. keinen Tag Pause eingelegt, arbeite nebenbei. Ja, ich glaube, diejenigen, die schon die Masterarbeit hinter sich haben, vielleicht auch Bachelorarbeit oder auch gerade selber an der Masterarbeit sind, wissen, wie kräftezehrend das sein kann. Und das Einzige, was ich da sein kann, sa sagen kann, ist nur, dass ein Licht am Ende des Tunnels ist. Also ich habe es auch geschafft. Ich habe auch meine Masterarbeit innerhalb von vier Wochen geschrieben, weil also ich hatte drei Monate Zeit, die zu schreiben. Und ich habe den ersten Monat gar nichts gemacht. Dann habe ich mich einen Monat lang hingesetzt und durchgepowert und die geschrieben. Und dann habe ich sie einen Monat früher abgegeben. Ähm, also ich, ich glaube, man muss auch so irgendwie ein Typ dafür sein, ob man jetzt eher gemacht ist, solche ähm, wissenschaftlichen Arbeiten zu schreiben. Oder vielleicht ist man auch eher so der Prüfungstyp. Also ich bin zum Beispiel absolut gar kein Prüfungstyp. Ich mache eher so Arbeiten gerne. Und für mich macht das in meinem Kopf auch alles sofort Sinn. Also ich muss auch nicht irgendwie großartig Sachen aufschreiben und notieren, sondern ich habe halt so einen roten Faden irgendwie in meinem Kopf und das ergibt sich so automatisch. Also ich glaube, das muss einem auch so ein bisschen irgendwie gegeben sein. Dafür bin ich halt, wie gesagt, absolut kein Prüfungsmensch. Ähm, aber natürlich kann ich dir nur den Ratschlag geben, dass ein Ende in Sicht ist und dass sich es auf jeden Fall lohnen wird und dass du am Ende so stolz auf dich sein wirst, dass du das durchgezogen hast. Und natürlich ist es eine ne Doppelbelastung, wenn man nebenher noch arbeitet, aber vielleicht hilft es dir, in dem Sinne, dass du dir so Ziele setzt, wie zum Beispiel, was weiß ich, so und so viele Wörter an dem einen Tag oder an dem Wochenende oder dass du in die Bib gehst und sagst, hey, ich gehe jetzt in die Bib von acht bis um zwölf oder bis um eins, habe jetzt vier fünf Stunden dran gearbeitet und dann habe ich den Nachmittag frei, vielleicht gerade so, was Wochenenden angeht. Oder dass du, ja, die bewusst Pausen nimmst oder dich zwingst, Pausen zu machen und irgendwie eine Runde spazieren zu gehen oder Sport zu machen oder so, wo du abschalten kannst. Oder dass man irgendwie mit einer Freundin aus dem Studium sagt, so hey, okay, nee, wir sitzen sonst beide eh nur hier rum und schreiben an der Masterarbeit, wir gehen jetzt zusammen jeden Samstagabend was trinken oder was essen. Dass man sich halt so ein bisschen selbst motiviert und auch so ein Licht abseits von diesem Tunnel hat, auf das man sich freuen kann, dass man sagen kann, so hey, nee, ich freue mich jeden Samstag das und das zu machen oder Sport zu machen oder wie auch immer. Aber ja, ich drücke allen, die gerade in der Prüfungsphase, ich weiß nicht, ob gerade Prüfungsphase ist, ich glaube eher nicht, sondern eher ähm, ja, so Hausarbeiten oder Bachelorarbeit, Masterarbeit, drücke ich allen die Daumen und ähm, ja, wünsche viel, viel, viel Erfolg. Lerne gerade nur Typen kennen, die entweder mich treffen wollen, aber Nachrichten ignorieren und Bilder wollen oder mich nochmal treffen wollen, um Sex haben zu können. Und die, die mich interessieren, sagen, nicht klar, was sie wollen, sondern halten mich auf Abstand. Das ist doch meistens so, dass gerade die Typen, die man selber will, dass die so auf Abstand tun, also die spüren das irgendwie. Das ist, das ist meistens so in der Liebe, dass man die, die man haben will, dass man die nicht haben kann in dem Moment, ob sie gerade irgendwie emotional unavailable sind oder vergeben sind oder eigentlich wollen. Und die Typen, die man nicht will, die rennen einem die Bude ein und nerven und schreiben und, ach, oh, ich will dich sehen und Bla, bla bla und auch gefühlt nach drei Monaten wieder anrennen. Hatte ich jetzt auch erst einen. Der war auch immer so unverbindlich und ich habe den zweimal gedatet und ich habe den schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und irgendwie letzte Woche, genau, ich jetzt Corona angefangen hat, schreibt er mir, hey, ich sitze gerade an dem Tisch, ähm, wo wir mal ein Date hatten. Und ich denke mir so, what the fuck, was willst du von mir? Nee, also schön, dass du dich noch daran erinnerst, dass wir an diesem Tisch saßen und du jetzt auch wieder sitzt. Enjoy, schön, dass ich dich daran erinnert habe. Aber warum kommst du auf die Idee, dich gefühlt nach einiger bei mir zu melden, so random? Also, ist ja schön und gut. Und ich meine, spricht ja an sich nur für mich irgendwo, dass er dann, ja, mir geschrieben hat, wie auch immer. Aber das kann man ja auch so ein bisschen anders formulieren und nicht auf dieses, okay, wir saßen gerade an diesem Tisch und es hat mich irgendwie an dich erinnert. Also, das hat mich irgendwie auch so ein bisschen abgeturnt, um ehrlich zu sein. Und damals war er halt sowieso so, sehr unverfänglich und hat sich irgendwie nur gemeldet, wenn er in der Nähe ist. Und da dachte ich mir so, nee, das will ich auch nicht, weil ich will jemanden festdaten und nicht nur, wenn er gerade irgendwie in der Nähe ist. Aber ja, ich glaube, da kann ich an sich keinen Ratschlag geben, außer irgendwie, ja, zu sagen so, hey, du bist ja schön und gut, aber für mich macht dieser Kontakt keinen Sinn. Also so eine, ja, was heißt eine Abfuhr erteilen, aber halt so eine, so einen kleinen Hieb, dass er irgendwie checkt, dass er sich eigentlich nicht mehr melden muss oder die Typen. Oder halt einfach nicht drauf antworten. Und ähm, ja, weil sonst melden die sich immer wieder. Und wenn man dann halt auch noch nachgibt, dann denken die sich halt erst recht. okay, kann man sich leisten. Aber nein. Viele Dates, alle Männer sind gleich. Gleich touchy beim ersten Date. Also ist ja erstmal schon mal gut, dass du viele Dates hast. Ich wünschte, ich hätte viele Dates, weil ich habe... Ich habe absolut gar keine Dates, aber gut. Ich habe auch ehrlich gesagt es nicht verfolgt und ich war krank und ich war unterwegs so, da hatte ich auch echt ehrlich gesagt keinen Nerv, irgendwie Dates zu haben oder ja mich mit irgendjemandem zu treffen. Aber ich verstehe halt nicht, was mittlerweile mit den Männern los ist, dass sie alle nicht mehr sich binden wollen, also dass sie alle nur das eine wollen. Also ich finde es irgendwie auch sehr erschreckend und traurig. Und es macht mir auch manchmal so Angst, weil wenn ich irgendwie Bumble oder Tinder oder so öffne und ich dann so sehe, don't know yet, just looking for something casual, keine Ahnung, dann frage ich mich halt wirklich so, gibt es überhaupt noch Männer ernsthaft, die jemanden kennenlernen wollen? Also ich glaube, bis zu einem gewissen Alter, so unter 30, ohne jetzt jemanden über einen Kamm zu scheren. Aber aus meinen Erfahrungen sind halt die meisten noch so, nee, keine Ahnung, was ich machen will und keine Ahnung, ob ich eine Beziehung will. Ich lasse es einfach mal auf mich zukommen. Und so, nee, ich weiß ja, dass ich eine Beziehung will und deswegen würde es halt für mich auch absolut gar keinen Sinn machen, mich mit der Person zu treffen, weil wir wissen, wir wollen ja nicht beide das Gleiche. Oder warum sollte ich ja offen, also mich offensichtlich auf jemanden einlassen, wenn der eigentlich gar nicht bereit dafür ist? Also, weißt du, im Endeffekt, bin ich irgendwie noch diejenige, die verletzte ist oder Gefühle entwickelt und dann bekomme ich eine Abfuhr. Da habe ich halt ehrlich gesagt auch keinen Bock drauf. Deswegen, ja, ähm, bin ich generell eigentlich nur offen für Dates bei Personen, die auch offen für ja, langfristige Dates sind und nicht nur something casual oder irgendwie. Ja, was kurzfristig ist. Aber an sich finde ich es auch ehrlich gesagt so ein bisschen beruhigend, dass es nicht nur mir so geht und dass wir anscheinend alle so im selben Boot sitzen. Also ich glaube, die Dating-Welt ist auch ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr kaputt. Dann habe ich noch drei Nachrichten, die mir länger geschrieben wurden, per Privatnachricht. Und ich würde sagen, ich lese mal die erste durch, durch vor. Wow. Stehe seit über vier Jahren auf den gleichen Typ steppen seitdem. Er hat mich im Februar gefragt, ob wir etwas machen wollen. Dann habe ich zweimal abgesagt, weil ich mich vom Aussehen noch nicht getraut hatte. Hatte Untergewicht. Dann im März viermal getroffen. Nach dem letzten Treffen über eine Woche kaum Kontakt, obwohl er mich geküsst hat und Händchen gehalten hat. Dann habe ich ihn gefragt, ob wir reden können, weil ich nicht deuten kann, was er von mir möchte. Wir haben uns getroffen zum Spazieren und er meinte, dass er mich mag, aber gerade keine Freundin möchte. Trotzdem hat er mich wieder geküsst und meine Hand genommen. Am Abend haben wir uns wieder getroffen.« das war vor einer Woche und wir snappen immer noch. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll und wie ich damit umgehen soll. Ich möchte seit vier Jahren nur ihn und komme nicht von ihm los. Aber weiß ja jetzt, dass er keine Freundin möchte. Also, das Einzige, was ich da raten kann, ist, nochmal das Gespräch zu suchen und ihm halt klarzumachen, dass du halt seit vier Jahren Gefühle für ihn hast und für dich dementsprechend klar ist, dass du mehr möchtest, als einfach nur irgendwie was Lockeres oder, ja, was freundschaft Plusmäßiges und dass du gerne Zeit mit ihm verbringst und, ja, dass du halt von dir aus sagen kannst, dass du definitiv mehr Gefühle hast oder so viele Gefühle hast, dass du dir eine Beziehung vorstellen könntest. Das ist halt so, sage ich mal, die ich mache mich verletzlich richtung und dann kann er ja für sich beurteilen, so, okay, sie hat wirklich Gefühle für mich und sie meint es ernst, kann ich mir das vorstellen oder nicht? Ähm, ansonsten musst du halt da klar den Schlussstrich ziehen irgendwie und sagen so, nee, ähm, es würde kein Treffen mehr dann in Frage kommen und ich muss mich da jetzt von entfernen, weil du bist ansonst, am Schluss sonst diejenige, die irgendwie verletzt ist, weil mehr Gefühle im Spiel sind und er ja vielleicht keine Beziehung möchte. Ich meine, natürlich kann man auch immer Risiko eingehen und das erstmal so laufen lassen und in der Hoffnung, dass er irgendwie vielleicht doch eine Beziehung möchte. Aber ich finde halt immer, es ist so ein Spiel mit dem Feuer, weil wenn jemand schon von Anfang an sagt, so ich möchte keine Beziehung, ich möchte eigentlich keine Freundin, dann möchte er das auch nicht. Weil ich finde, es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt oder den richtigen oder den falschen Zeitpunkt, je nachdem, wie man es deuten möchte. Weil wenn die Person vor dir steht die du wirklich toll findest und für die, die du Gefühle entwickeln kannst oder Gefühle irgendwie empfindest oder toll findest, dann wirfst du auch deine Prinzipien über Bord, dass du eigentlich gerade keine Freundin möchtest. Deswegen wäre mein Ratschlag eher, da den Schluss zu ziehen und ihm das eben klar zu machen und mich nicht weiter mit ihm zu treffen, auch wenn es natürlich schwer ist, weil du vier Jahre ihn toll findest, aber sonst wirst du halt nie über ihn hinwegkommen. Ich habe momentan einen Struggle bezüglich Dating. Seit vier Jahren bin ich Single und habe vor kurzem jemanden kennengelernt, bei dem alles, passen schien. alles zu passen schien. Letztlet letztendlich hat er mir über nur vorgetäuscht, etwas Ernsthaftes zu wollen, um mich ins Bett zu kriegen. Ich bin froh, dass ich früh genug die Red Flags erkannt habe, um es zu beenden. Kommunikation und Ehrlichkeit sind mir extrem wichtig und dann immer wieder an solche Fuckboys zu geraten, regt mich wirklich auf. Trotzdem gebe ich das Dating nicht auf, da ich weiß, dass ich irgendwo der Richtige für mich ist, für den ich alles für sich oh, ich kann nicht mehr reden wow für den sich all diese Frösche gelohnt haben das ist ja an sich gar nicht mal eine richtige Kummerkasten ähm, Nachricht weil es super reflektiert war und eigentlich das genau der Ratschlag ist den ich auch immer geben würde und auch gerne gebe weil man selbst hat ja seine Prinzipien und es ist ja schön dass du auch erkannt hast dass es eine Red Flag ist weil ich glaube viele erkennen es auch gar nicht oder sehen dann drüber hinweg und denken sich so, ja, okay, vielleicht ändert er sich ja noch. Und nee, ich finde ihn ja toll und ich will ihn auch irgendwie nicht verlieren. Aber nein, weil genau das ist ja eigentlich das, was sie damit bezwecken wollen. Sie wissen ja, einen auszunutzen und erkennen vielleicht auch so diese verletzliche Seite, dass man, ja, die Person toll findet und alles so über sich ergehen lässt. Aber nee, das ist ja eigentlich genau das, was man nicht machen sollte, sondern einen Schlussstrich ziehen, damit die Person erkennt, nee, das kann man nicht mit einem machen. Und das ist eigentlich das Stärkste, was man in so einer Situation machen kann. Und wie gesagt, irgendwann wird irgendwo der Richtige auf einen Warten, für den es sich zu warten lohnt. Hallo Karl, ich wollte dir wegen der Kummerkastenanfrage schreiben. Irgendwie konnte ich in das Feld nur sehr wenig schreiben, deshalb dachte ich, mache ich das hier. Ja, man kann immer in den Fragekasten nur sehr begrenzt schreiben. Ich fühle mich so verloren. Ich bin 28, Single, gefühlt alle um mich herum, sind in festen Beziehungen, verloben sich und planen ihre Zukunft oder bereisen alleine die Welt. Ich fühle mich so einsam wie nie und es geht mir leider gar nicht gut. Wurde in den letzten Monaten auch von einer sehr guten Freundin sehr verletzt, seitdem sie ist Funkstelle und meine beste Freundin ist selber in einer Krise und auch nicht mehr präsent in meinem Leben aktuell. Trotzdem wurde mir letztes Jahr im November das Herz gebrochen und irgendwie kam alles zusammen. Und ich weiß nicht, ob das zu viel Input für dich ist, aber ich bin wohl ein richtiger Fall für den Kummerkasten. Pardon, viele Grüße. Erst einmal musst du dich absolut nicht dafür entschuldigen und irgendwie konnte ich mich auch ein bisschen an manchen Stellen wiederfinden, weil ich bin sieben, fast 27, ich bin auch Single und alle Freundinnen um mich herum sind eigentlich auch vergeben, Geh mit ihren Freunden in Urlaub, geh mit dem Essen, machen irgendwie Pärchen-Shit, was ich ja auch schön finde. Ähm, ja, bereisen irgendwie die Welt mit denen und bauen sich schon so eine Zukunft auch auf. Reden über oder sind schon zusammengezogen, ähm, verloben sich oder wollen sich verloben, denken über das Kinderkriegen nach und ich denke mir so, ja, ich bin 27 und nichts passiert so irgendwie und es ist auch niemand in Aussicht und natürlich ist es, Einerseits irgendwie frustrierend, aber auf der anderen Seite denke ich mir, ja, es ist halt mein Leben. Warum sollte ich mich jetzt deswegen schlechter reden oder schlechter fühlen? Also es ist doch alles okay. Also mir geht's gut, ich habe tolle Freunde und natürlich wünscht man sich von allen Freunden oder manchen Freunden, dass sie trotz Beziehungen sich mal mehr melden würden oder mehr mit einem machen würden. Aber auf der anderen Seite habe ich eine tolle Familie und Genügend andere Freunde, mit denen ich mich gut verstehe und die trotz Beziehungen für mich da sind. Deswegen, mir geht's ja gut. Und ich könnte natürlich jederzeit was ändern und auch jemanden finden, mit dem ich vielleicht happy bin. Also, es ist ja nicht so, dass ich irgendwie an sich nie Dates habe oder mich auch niemand wollen würde. Aber ja. Ist es dann so der Richtige für immer? Das ist halt so die, die Frage. Natürlich weiß man das nicht und kann man auch erst wissen, wenn man mal länger über einen Zeitraum jemanden datet. Aber bisher hat es sich halt nicht für mich richtig angefühlt. Und das ist auch okay. Und das ist ja nur, weil man irgendwie 28 ist oder selbst wenn man 30 ist oder älter. Es ist ja kein Alter, wo man irgendwie sagt, so ab jetzt musst du vergeben sein oder ab jetzt musst du drüber nachdenken, Kinder zu bekommen und heiraten und wie auch immer. Also es ist doch alles so individuell und wir haben alle so einen unterschiedlichen Lebensweg und unterschiedliche Vorstellungen vom Leben. Manche wollen vielleicht auch gar keine Kinder, manche wollen auch vielleicht gar nicht heiraten und das ist auch vollkommen okay und da dürfen wir uns nicht vergleichen und an sich dürfen wir es den anderen gönnen oder sollten es den anderen gönnen, dass die vergeben sind und unsere Zeit wird auch kommen und dann sind wir auch happy und können anderen Mut machen, dass ja, der Richter irgendwo auf einen wartet. Und solange ja, sind wir eben die Single-Freundinnen, die für Dating-Stories sorgen und ja, für Unterhaltung sorgen. Ist doch auch schön. Also ja, ich mache mir da irgendwie immer so einen kleinen Spaß draus und also nicht übers Dating oder date Leute um mir Spaß draus machen, sondern mache mir selber so einen kleinen Spaß über mich selber, dass das halt alles okay ist und dass im Endeffekt alles zur richtigen Zeit irgendwann passieren wird. Ja. Das sind auf jeden Fall die abschließenden Worte für den heutigen Kummerkasten. Jetzt habe ich gerade tatsächlich sogar eine Bumble-Nachricht bekommen, was ich heute Abend mache. Ja, hättest du mal vor zwei Stunden gefragt, dann wäre ich vielleicht auch noch spontan gewesen und wäre was mit dir drin gegangen. Vielleicht muss ich doch doch manchmal sein, aber jetzt ist es 20 vor sieben. Ich habe jetzt die Podcast-Folge aufgenommen, werde mir jetzt noch entspannt, was zu essen machen. Noch Jeremy's top topmodel von gestern, von vorgestern noch nachschauen. Ich habe zwar gestern angefangen. Aber ich habe es dann irgendwie nicht geschafft, noch zu Ende zu schauen, weil ich dann noch das YouTube-Video geschnitten habe, ähm, was heute online gekommen ist. Ja, und ich habe sogar auch noch ein Q&A, was ich gerne beantworten möchte. Deswegen würde ich mich mal an dieser Stelle verabschieden und mir jetzt was Neues zu essen machen. Ich weiß auch gar nicht, worauf ich Hunger habe. Ich bin in letzter Zeit so unkreativ, was Essen angeht, weil ich am liebsten essen gehen würde. Also ich habe auch gestern, war ich mit einer Freundin was trinken und ich war auch so gegen... Also um halb sieben sind wir, glaube ich, losgefahren. Dann war ich so um sieben zu Hause. Dann habe ich meiner Schwester so geschrieben, ob sie schon gegessen haben. Und dann war sie so, nee, also Nico, ihr Freund, hat noch zu Hause was gegessen, aber sie hat nichts mehr gegessen. Jetzt sind sie noch im Bolands was trinken. Und an sich hätte ich sie halt am liebsten gefragt, so, hey, ja, lass doch noch was essen gehen. Aber wenn Nico schon gegessen hat und die jetzt was trinken waren, dann wollte ich jetzt auch nicht so ihre Zweisamkeit stören weil sonst könnten sie mich ja auch fragen, ob sie irgendwie was machen wollen. Aber ich wäre am liebsten noch irgendwie was essen gegangen, weil ich keine Lust hatte, alleine was zu essen, ja. Aber gut, heute werde ich auf jeden Fall jetzt was, was finden, was ich irgendwie esse und dabei noch entspannt Jeremy's top Topmodel zu Ende schauen und noch Q&A und so. Und vielleicht werde ich auch ein bisschen tindern und mambeln, jetzt nachdem ich mich hier selbst inspiriert habe in dieser Podcast-Folge. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte dem einen oder anderen da draußen mit meinem Ratschlag helfen. Sorry auch, dass ich mich noch sehr oder ein bisschen nasal anhöre. Ich kann gerade meine Stimme auch selber nicht mehr hören. Es ist so lieb, dass ihr mir immer schreibt, dass ihr mir stundenlang zuhören könntet und meine Stimme so entspannt ist. Aber wenn ich die gerade anhöre, denke ich einfach so, nee, kann ich gerade nicht mehr hören. Deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle, wünsche euch ein schönes Wochenende noch oder eine schöne restliche Woche, je nachdem wann auch immer ihr die Folge hört und dann hören wir uns nächste Woche in alter Frische wieder. Bis dann!